1: En welkom bij de allerlaatste podcast, Fit Business Podcast van 2021. En ik zag, dat zien jullie niet, want jullie zijn allemaal luisteraars en wij nemen dit op via met beeld, dat Rudy ook een ademhaling maakt, een inademing, om die introductie te maken. Dus ik heb deze die introductie maken. Rudy, maak jij de introductie af?
0: Nou, welkom bij de Fit Business Podcast. Ik wil hem ook gewoon nog een keer proberen, Remy. Maar ja, ja, foutloos, nou, gelijk. foutloos. Oefening baart kunst, hè? Hey, uh, ja. Welkom allemaal, welkom luisteraars. En uh, inderdaad, Remy, de laatste van 2021. Wel mooi, hoor. Uh, ik durf even niet te stellen hoeveel het er zijn, maar het zullen er een stuk of veertig zijn uh, dit ja, jaar. Ja, ja. Uh, ja, echt hele gave gasten gehad. En, Nou ja, ik stel voor, Remy, zullen we eens een keer doorlopen? Zullen we eens kijken, ja. wie hebben we ook weer te gast gehad? Gewoon eens even, geen oudejaarschool voor maar een, uh, een terugblik op
1: 2021. Ja, en, en... Dat lijkt me, lijkt me best leuk om te doen. En, en we zijn natuurlijk dit jaar gestart. We hebben ook wat, wat eigen afleveringetjes. We hebben wat korte afleveringen opgenomen. Laten we, laten we die een beetje buiten beschouwing houden. Laten we vooral kijken naar de gasten. Want dat vond ik, vind ik altijd wel... wel eh, naast het, dat ik het leuk vind om met jou te brainstormen over dingen. Eh, vind ik het sowieso altijd wel leuk om te zien welke gasten. Maar onze eerste gast was toen tijd nog was Robin Copri. Eh, eigenaresse ja. van Feel So Good. Influencer eh, op social media. Eh, en... Eh, ja, wat ik me daarvan van vooral kan herinneren is... Uh, en dat heb ik nog steeds wel, wel een beetje. Dit dus, uh, uh, is eigenlijk een beetje de jeugd die... Uh, ik, ik vind dat een beetje onder de jeugd vallen die... Uh, laat het even stellen. Die, die, die het nieuwe... Ja, die de toekomst gaan zijn wil ik niet zeggen. Maar wel die, die een nieuwe wind gaan waaien in onze branche. En die het vooral anders aanpakken. Vanuit, vanuit een
0: andere invalshoek, hè. Ja. Die niet denken, ik heb een businessplan en ik stick to the plan. Maar die het vooral... Eh, Kijk, ja, een kikker van een keer. Die vooral kan denken aan: hé, hey, hoe kan ik social media inzetten? Hoe kan ik uh, andere platforms inzetten? Die ook sowieso andere platforms inzetten dan wellicht uh, de doorgewinterde ondernemer die al dertig jaar een, een, een club heeft.
1: Ja, ja, nou, in, inderdaad. En ze kijken er anders tegenaan. En um, ja, ik, 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 ik weet, je hebt de Lean Startup, Way. Ja, dat is. Um, kijk, als je gaat kijken, sowieso naar ondernemen. Twintig jaar geleden, dan moest je een heel, heel bedrijfsplan schrijven. en Dan moest je naar KVK en het moest gelezen worden en goedgekeurd Ja, en dan een, als je een BV wilde opstarten, moest je volgens mij 15.000 of 18.000 euro neerleggen. Uh, wil je überhaupt een BV kunnen oprichten? En tegenwoordig, als je een euro hebt, je betaalt 500 euro voor een notaris. Uh, je maakt 10 aandelen van 10 eurocent. En uh, je, stuurt, uh, je vult de goede vinkjes in bij KVK, dan heb je al, uh, al een onderneming en een BV. Ja, ik
0: denk en, dat je dit jaar niet eens, dat je tegenwoordig in deze tijd niet eens naar de KVK toe hoeft, toch? Dat zal wel. Ja, ja, het, het, het,
1: het ja, ja, daarom, het gaat gewoon steeds maar sneller. En, en als je gaat kijken, het is het denk een met Robin, corona, dus. Ja, 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 inderdaad. Maar dat, dat zie je met zo'n mensen als bijvoorbeeld zo'n zo zo Robin Coprix, natuurlijk ook. Hè. Die, uh, die beginnen met ondernemen en die zien op een gegeven moment een kans en die pakken die kans op. En dat betekent ook dat je misschien gaat shiften in een jaar of twee jaar tijd. Veel makkelijker in plaats van dat je een bedrijf hebt waar je tien jaar aan investeert. Je, kun je veel meer proberen uh, en eigenlijk met nul euro starten um, om daar uh, succes in te maken ik denk, ik denk ja, dat dat de, de grootste verandering is Ja,
0: misschien meer improviseren ook wel hè? gewoon kijken ja. van, hoe ziet de situatie eruit en improviseren klinkt misschien wat, uh, wat slecht maar uh, kijken naar de situatie en hoe moet ik daarop inspelen ik vond het ook mooi wat, uh, wat er genoemd werd in die aflevering om uh, taken uit te besteden dat ja. doen. jongeren blijkbaar makkelijker dan de oude garde die zegt nee nee ik moet alles zelf willen doen
1: ja ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat denk ik ook wel. En, uh, die, dus, die, ze hebben meer een schoenmaker blijft bij je leesmentaliteit, voor mijn gevoel. Ja. En, uh, en kijk, je wil nooit een, uh, generaties uh, tegen elkaar opzetten of, of, of uitsplitsen. Maar ik denk wel als je wat oudere generatie kijkt, dat dat zo vaak ook de manesjes van alles zijn. Hè? Die zijn goed ja. in het onderhoud. Die zijn, tenminste, ze zijn redelijk goed in onderhoud. Ze zijn redelijk goed in, uh, in, in hoe de zuiden in elkaar moeten Ze zijn redelijk goed in begeleiden. Maar ze hebben niet één hele grote expertise. Um, ja, en als je dat kan ondervangen en je laat andere mensen die dat expertise doen, ja, ik denk dat ondernemen dan ook veel leuker wordt. Dat zou je leven misschien ook meer rust moeten geven, denk ik, hè? Ja, 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 ja ab absoluut. Kijk, als we dat, stel, we zouden dat vergelijken met Han Wallet, die hebben we in, in aflevering 8 gehad. Uh, dat was eind januari. Kijk, daar ga je natuurlijk naar franchise. Ja, die, kijk, ik denk ook als je weer terug gaat kijken naar zo'n zo jonge ondernemer zoals Robin en dan dat tegenover Han afzet, zijn twee totaal andere ondernemers. Uh, die ook totaal, ja. totaal anders in de business zitten op dit moment. Maar ik denk wel dat het niet per se uh, minder succesvol hoeft te zijn.
0: Nee, ik denk dat juist voor allebei de vormen, of er zijn misschien wel meer dan twee vormen, er plek is. Hè? Kijk, uh, Han is natuurlijk iemand die een franchise leidt. Uh, uh, dat vind ik dan persoonlijk ook wel heel interessant vanuit mijn rol, vanuit franchising. Uh, maar het is mooi om te horen hoe iemand dan denkt, dan, hey, hoe kunnen wij ons onderscheiden? Eh, even kijken naar, naar hun merk, naar Snap in dit geval die zijn natuurlijk niet de enige die met bepaalde proposities naar voren komen, eh, daar is nog mm -hmm. een grotere speler ook actief eh, maar ik vond het bij hand wel mooi om te horen hoe, hoe communiceren we dan met die mensen kijk, als je kijkt naar die jonge garde die is veel, eh, we gaan het samen doen en eh, tik, 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 en jij doet dit, jij doet dat en eh, samen zijn we dan beter dat is ook wel een beetje natuurlijk een franchising eh, het geval, alleen mm -hmm. daar heb je natuurlijk een kantoor dat het leidt en de zelfstandige ondernemers die, het, ja, die de boel lokaal moeten runnen. En ik vond dat hij daar ook al mooi mee bezig was. En ook al goede kansen zag. Ik zag ook toevallig uh, een tijdje terug iets dat ze in die vestigingen eigen teststraden of zoiets hadden. Om maar te zorgen dat mensen uh, de club kunnen bezoeken die geen QR-code hadden. Ja goed, op zich is dat ook al wat natuurlijk. Hè? Ja. Kijken naar hoe je, de, hoe je de markt moet benaderen omdat er iets speelt. Ja, dat, ja. Vond ik wel een, uh, dat vond ik inderdaad een goede bij Hanwellet. Uh, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Waarbij je dan ook eigenlijk meteen komt bij bijvoorbeeld een Daan Bakker, die dan nu niet meer in deze sector werkt, ja. uh, waarin het echt kwam over tech en dergelijke. En ja, Dat is natuurlijk iets waar de oude garde wat minder gemakkelijk naar overstapt, terwijl de jonge garde denkt, geef mij tech en het is goed.
1: Hè? Ja, ja, ja. En, en ik ben, en ben ook wel van mening tussen dat heb ik afgelopen uh, twee... Uh, We hebben het ook een paar keer in de podcast genoemd, dat eigenlijk is onze sector best wel conservatief en je ziet en je ja. hoort nog steeds, uh, steeds van ja, als het dadelijk weer normaal is maar als we, en ik heb, ik heb ergens een keer tussendoor ook een, op, een, een, een aflevering over cijfers uh, gehouden, mm -hmm. uh, over wat ook uit van Europe Active en Deloitte en Touche en, uh, en als je ook ziet, als je het boek Horizon 2030 van uh, Jan Middelkamp en Herman Rutgers gaat lezen, daar dat stellen ze al in dat in 2019 60% van de nieuwe leden onder 35 jaar zijn in een, in een fitnessclub. Kijk, als je dat weet en je weet dat dat de digital natives zijn. En, en, ik, en ik, ik heb ook een meeting zitten. Mensen weten, ik ben lesmils trainer. En dit is iets waar ik me uh, vaak aan stoor. En, uh, en dit, is, dit heeft niks tegen lesmils te maken. Maar dan zitten we in een lesmils trainer meeting. En op een gegeven moment gingen we weer open. En dan, toen zeiden een aantal trainers. Ja, nee, dat online, dat, dat gaat niet meer verder. Mensen waren super blij mee weer te zien. En ze willen live weer les Dat klopt, ja, ja, maar dat ook. zijn. Ja, maar het zijn de eerste tien deelnemers die vooraan voor je neus staan. Maar er zijn nog een hele hoop deelnemers die, waarvan je het niet weet. Of die misschien wel nog angst hebben. Daarnaast, het wordt een combinatie van die twee. Hè? En dat merk je ook dat Daan Bakker daar heel erg op inzet. Van, ja, kijk, je moet het niet weg gaan stoppen. Je moet er juist gebruik van maken. En dat mensen in de club komen, ja. Maar dat is hetzelfde als ze natuurlijk met thuis en, en online werken. Hoeveel mensen zijn nu eh, één dag in de week of twee dagen in de week thuis gaan werken. Toen ja, de lockdowns precies. weggingen. Dus hetzelfde eigenlijk met sporten. Hè? Ik ga... Ik heb één keer personal training in de week. En daarnaast heb ik een, 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 een abonnement bij een Base of nee, sorry, bij een Low Budget Club. En daar sport ik ook nog eens twee keer in de week. Want ik ga niet drie keer een personal training betalen in de week. En dan sport ik nog eens één keer thuis. En dat doe ik misschien met een online platform. En ja, um, ja dat, dat, kijk, dat kun je niet ontkennen. Dus ik denk wel, en dat is nog steeds zo, dat je je moet blijven ontwikkelen op dat gebied. En, ja, en dan, dan heeft Daan Bakker, maar dan, je hebt altijd natuurlijk voorlopers, hè? en ik denk dat natuurlijk... Ja, maar op, hè.
0: het ging natuurlijk ook over klantbeleving, hè? En, en ik denk dat we daar in onze sector nog wel eens een, een, een misvatting in hebben, dat uh, klantbeleving betekent, ik zag toevallig laatst weer een nieuwe club van John Reed, daar hebben we natuurlijk ook iemand van John Reed. Ja, Raquel uh, hebben we gehad. Raquel, Raquel hebben we Bukley. natuurlijk ook uh, de gast gehad. Een super gave club om te zien, en ik zag een club van voetballer Sergio Ramos. Ja, mm -hmm. dat is Of eh, vinden klanten het ook wel lekker om gewoon eh, thuis te trainen, daar ook een goede beleving te hebben. Om, eh, eh, ja, de, de, misschien vinden klanten qua beleving jouw club misschien veel leuker als ze het gewoon kunnen gebruiken wanneer het hun zelf het beste past. Ja. De ene keer thuis, de ene keer daar. De ene keer vooraan in de rij, de andere keer anoniem. Eh, ja. de klantbeleving is denk ik niet alleen een mooi likje verf en een mooie vloer ...en hele vriendelijke trainers... ...dat is niet alleen klantbeleving... ...dat is nee, ook nee. klantbeleving, hè... ...dat, nee, is, de dat, basis.
1: dat is ook wat, wat Peter Wolfhagen natuurlijk... ...op een gegeven moment heel goed zei... Hè? We, ...eigenlijk moeten we de brug worden... ...tussen de digitale uh, wereld... ...de digitale data en de klant... ...en kijk, want als heel eerlijk zijn... ...en dat voelt hebben we toen ook aangehaald... Dat, uh, ik, ...ik heb iemand in mijn gridlessen, dus high-intensity interval training staan... Uh, en die zei op een gegeven moment: Hé, hey, uh, ik zag dat ik tijdens de training heel veel koolhydraten verbrandde. Maar na de training ging ik in het half uur veel meer vet verbranden. Uh, en dus, dus ze zei letterlijk: Dat is eigenlijk wat je ook altijd zegt. Zo van, je verbrandt niet je vet tijdens die training, maar dat zit daarna. En als je daarna nog een steady state doet. Uh, en het grappige is dus dat de data dat nu uitwijst. Dus A, ik kan niet meer als PT-coach uh, 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 van alles vertellen. Dat wordt tegenwoordig steeds meer en makkelijk gecontroleerd. Dat is één. Maar wat ik nog veel mooier vind is is dat daar ligt een kans, omdat heel veel mensen kunnen de data niet uitlezen. Dus ze zien ja. wel van, oké, okay, ik heb vandaag zeven uur geslapen, maar ik heb goed geslapen en toch zegt hij van niet. Dan heb je een slaapcoach nodig die dat kan uitlezen en die je kan uitleggen waar zit het probleem. Ja, het waarom en hoe, hè? Ja, Anderdaad, inderdaad. Dan. Ja, ja, nou ja, en, en daar, daar moeten we denk ik wel die investering op maken. En uh, uh, dan ga je wel, wel, ja... En die online beleving die begint al bij het inschrijven. Hè? 1, 20 of 21 procent van de leden van Basic Fit hebben nog nooit hebben geen stap in Basic Fit gezet. Ja, dat is Maar, die hebben, maar ik, ik heb een jaarverslag gelezen van 2020. Ik ben nu binnenkort zal 2021 uitkomen, als die nog niet uitgekomen is. Uh, maar ik heb 2020 jaarverslag gelezen. En als je daar leesbaar zijn met een app mee bezig zijn, de weegschaal staat afgestemd op die app. In de app heb je muziek voor workouts. Je kan thuistrainingen. Je kan op de club je trainingen loggen. voor, de, voor de, Alles, eh, voeding, alles zit in die app. Dus je creëert een online beleving die al helemaal anders is. En ik weet dat heel veel mensen de haren rechtop gaan staan als ik het woord basic Fit zeg. Maar als we eerlijk zijn, tien jaar geleden toen Basic Fit hele grote schermen in de groepsdessaal ging plaatsen. En iedere instructeur zich ergerde omdat hij als hij twee minuten uitliep met de, met de, met de stretching begon er niet keer een scherm aan te springen. Um, en, ja, en iedereen was bang voor dat, dat ze minder lessen gingen krijgen of dat ze ver, verplaatst werden door, door de offline of online varianten. Um, maar als we nu kijken de hele ten dagen, hoeveel mensen schermen in hoeveel clubs schermen hebben. Kijk, toen ja. lachten heel veel mensen en nu hebben we het toch. Dus we kunnen nu ook wel weer lachen om die app. Of je kan weer vooruit denken en denk wel, verrek, Misschien moet ik hier ook eens naar gaan kijken.
0: Maar er zijn natuurlijk verschillende aanbieders, ook van apps. En die hebben natuurlijk ja, ja, wel gehad. Daan Bakker was natuurlijk ook toen van Virtual Gym ja. Kijk, als je die app op bekijkt. Uh, je kunt natuurlijk als club denken, oh nee, ik wil die app niet van de andere kant kun je ook denken, hey, ik ga er optimaal gebruik van maken en zorgen dat ik mijn leden bied wat ze nodig hebben, en dat is misschien juist ik denk dat we dat misschien wel geleerd hebben, want dit jaar was toch weer een jaar helaas met, uh, met, uh, met sluitingen, dat in zo'n periode heb je die, de, heb, dan heb je de tech zeker nodig, ja. en als je dan zorgt dat je de tech op andere momenten als, je dat, uh, als er geen sluiting is als je daar toch optimaal gebruik van bent maken, dan heb je gewoon een grotere doelgroep en je eigen doelgroep bereik je ...beter, die kun je beter helpen... Uh, ...en je speelt gewoon meer in op de eigen beleving, denk ik... Hè? ...de eigen belevingswereld ook van die mensen. Ja. Ja, nou, inderdaad. Kwam, we kwamen natuurlijk ook, Remi, op, op de andere rol van de coach... Hè? ...en dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken... ...moet de hmm. coach alleen maar vertellen... Je kunt, ...volgens mij zei jij dat toen nog letterlijk... Moet, uh, ...hoe een squat moet en waar de knieën moeten... ...en waar de voeten en noem maar op... ...dat weet iedereen wel. Hè? Ja. Dat, dat, dat kun je dan een cursusje leren... Maar hoe je dan mensen kunt coachen om de leefstijl te veranderen. En daar hebben we verschillende mensen voor te gast gehad. Uh, Jelmer was erbij. Uh, we hebben het ja. met Kelby Jonge nog erover gehad. Met uh, Robert Roeselot ja. nog over gehad.
1: Uh, ja, ja, natuurlijk.
0: Ja. Kijk, dat is natuurlijk heel anders. Dat, dat kun je niet leren hoe je iemand moet coachen. Dat zit in je of dat zit niet in je. En daar moet je ook interesse voor hebben, denk ik. En uh, know, een beetje copy-copy.
1: Nou ja, nou ja, volledig mee eens. Ik vond ook wel wat ik daarin ook wel interessant vind, is, zijn, zijn eigenlijk twee kanten, dat, dat of ja, twee misschien wel meer, maar eh, Kelby gaf bijvoorbeeld heel duidelijk aan hè, dat, de, dat we in de medische kant veel meer sluiting kunnen maken. En, en, en om daar een link in te maken, dat is dan het tweede stuk, is, we hebben natuurlijk ook heel vaak geroepen, dat we, tenminste onze branche heeft geroepen, ik wil niet zeggen dat wij hebben geroepen, maar onze branche heeft heel veel geroepen dat wij essentieel zijn. Ja. En, en ja, de oplossing. Ja, inderdaad... Ik denk dat we hem nog maar meteen... Ja, ja, de oplossing, en ik denk de oplossing niet essentieel uh, kunnen we zijn, uh, maar omdat we die slag, hè, wat Kelby, uh, Kelby heeft het niet gezegd, Kelby heeft vroeger gezegd, we kunnen wel nog kansen vinden door met die medische kant veel weer samen te werken, en als we dat zouden doen, dan zouden we essentieel uh, worden, want heel veel fitnessclubs, en ik wil echt niemand te kort doen, er zijn echt wel personal trainers die hele goede gedragsveranderingen inzetten. Um, ik weet dat, dat eh, vooral eh, mensen die uit de, de stal van Chi komen, uh, van Chivo, ja. um, best wel goede resultaten daarin boeken. En er, er zullen er echt wel meerdere zijn. Maar er zijn ook een hele hoop personal trainers die ja, niet zo sterk zijn, of fitnessclubs. En veel fitnessclubs verkopen natuurlijk, en je zei het net al, die verkopen de stenen muren en de loopband en de barbel, en, maar niet de coaching. Want daar loopt, daar loopt een instructeur die ook receptionist tegelijkertijd is. Die loopt af en toe over de vloer om te kijken dat er niemand eh, iets op de voet is gevallen. Um, die maakt een praatje met de mensen die hij kent en de mensen die hij niet kent. Ja, daar praat hij niet zo mee. Die is met sales bezig. Die, 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 dat, is, dat is dat manetje van alles. Ja, en is het dan essentieel als, wij niet gedrags, als we zien dat de Nederlandse bevolking ongezonder wordt. buiten de lockdown al ongezonder werd. Uh, dan, dan is er iets mis met dat wij zeggen we kunnen gedrag veranderen. En dus zijn we essentieel. We kunnen wel essentieel worden. En dat moeten we ook worden. Daar ben ik echt wel mee eens. Is het dan niet ook gewoon
0: zo? Kijk, je kunt natuurlijk uh, zijn fitness. Maar de branche is veel breder. Je hebt yoga-studio's. Ik weet, er zijn afslankcentra. Er zijn uh, leefstijlcentra. Nou, hoe je ze ook allemaal noemt. Als je de, juist de kant op gaat. Kijk, fitness is... De branche is ontstaan vanuit fitness. Ik ga het proberen even te bomen dan. Uh, 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 uh. Maar zijn we dat nog? Ik denk, onze branche... Zolang wij sportscholen blijven waar dan heel veel zaken ondervallen die totaal niet direct een sportschool zijn, is het natuurlijk lastig om dat essentiële, de gedragsverandering, de leestijl te bewerkstelligen. Maar als ja. wij nou gewoon centers zijn voor gezondheid, hè, die bijdragen aan de gezondheid, dan valt daar van alles onder en kunnen mensen ook gewoon veel beter een keuze maken waar ze zich lekker bij voelen. En de een vindt het fijn om dan met allemaal gewichten te gaan stoeien en de ander die wil juist uh, een andere soort begeleiding hebben. Kijk, dat, de vraag is, kijk, ik snap het ook wel, de overheid vindt dat ook lastig, een sportschool heeft toch een ander imago dan een centrum waar je komt voor, je, voor het veranderen van je gedrag en het verbeteren van je levensstijl
1: ja, nou en, en ik, ik was uh, toen je het vertellen was moest ik gelijk ergens aan denken dus ik was me even om en draaien naar mijn boekenkast even een boek eruit halen maar dan kom je eigenlijk op en, en uh, ja, nogmaals, luisteraars kunnen dit niet zien maar, uh, nee, wacht even, je... voor de luisteraars er staan een stuk of honderd boeken ja,
0: uh, ook, bij, ook bijbels zie ik, maar dan geen ja, ja, dus bijbels,
1: neem een barbecue maar andere. Maar ik
0: zie ook allemaal Funko Pops, maar goed, daar gaan we het maar weer een andere keer over hebben. Ja,
1: ja dat, is, dat is inderdaad een, een leuk onderwerp van een andere keer. Maar als je, als je, uh, je kan hem volgens mij wel googlen, uh, en dan moet je even het fitnesssector ecosysteem van Middelkamp en Rutgers uh, zoeken. En dan, uh, dan zie je eigenlijk dat, daar heb je al een, 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 de, zie een beetje de, de verdeling. Hè? Vroeger had je inderdaad alleen dat middensegment, om het zo te, zo te noemen, dat ja. noemde toen ook premium vooral. En als je nu al ziet, de hoofdverdeling is outdoor, indoor, digital en suppliers. Suppliers als bijvoorbeeld Les Mills, Janga, Matrix, Life Fitness. Nou, digital, weet je, zelfs dat wordt onderscheiden in online gyms, connected home, in apps, wearables, VR en AR coaching. Maar als we naar indoor gaan kijken, dan gaan we even de mid-market, dat was vroeger een beetje de premiums, maar dat is nu ook al meer. Je hebt dan budget let op, we beginnen met tellen, hè. de indoormarkt gewoon alleen, hè. je hebt budget je hebt mid-market, het middensegment, dan heb je het premium, dan heb je boutique clubs, dan heb je studios, heb je medisch heb je bedrijfstechnisch, en dan heb je nog hotelsamenwerkingen. samenwerkingen, dan tel ik okay. acht verschillende soorten uh, uh, fitnessclubs en, 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 en we weten dat de boutiqueclubs, er zijn meer boutique clubs dan fitnessclubs in Nederland ja yeah. Ik. En ik denk dat dat is ontstaan uit de pt'ers die zijn gaan groeien. En de pt'ers zijn ontstaan... En dit is dus dit is mijn, um, mijn redenering, dus ik zei niet dat dit klopt. En die pt'ers zijn ontstaan omdat het financieel-technisch niet heel interessant is... Om als fitnessinstructeur 40 uur op een fitnessclub te gaan werken. Omdat het heel moeilijk is om daar 40 uur te werken. Dus dan ga je op een gegeven moment zeggen: Nou, weet je wat, oké, okay, dan werk ik met 20 uur op een fitnessclub. Maar dan ga ik personal trainer worden. Ga ik daarnaast geld verdienen als personal trainer. Dat groeit uit. Dan uh, op een gegeven moment denk je: Ja, ik zit vol. Dan stop ik op de fitnessclub. Dan op een gegeven moment zit je weer vol. Uh, dan moet je iemand aan gaan nemen. En zo langzaam ontstaat een boutique club.
0: En ook uh, eigenwijsheid, pas op. Eigenwijsheid dus is natuurlijk ook iets dat onze branche typeert. Terwijl als we dan nou gewoon meegaan en. Uh, en, en, uh, uh, en zorgen dat we niet eigenwijs zijn, maar zorgen voor, een, voor, voor wat past, zal ik maar zeggen, wat de doelgroep zoekt en wat, uh, uh, wat er past bij wat de, in deze situaties, dan gaat ja. het ook stukken beter. Ik denk inderdaad, <tie> mooi om te horen, acht versies, maar die acht versies horen bij, nou ja, misschien moeten wij het begin noemen, bij de
1: fit business. <laughs> ja, 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 inderdaad. En en dus en het is een business dat daar valt, een sportschool, of een PT-studio, of gewoon weer wat. Maar, de, maar de, angst die ik wel heb, hè, de angst die ik wel heb, is dat ik denk dat een aantal middensegmentclubs niet zo goed weten wat ze moeten. En dus de prijs hanteren van richting premium, maar de service richting budget. En ik denk dat daar het gevaar loopt. En ik, en ik vergelijk dat even hier, hier in het zuiden, als er noordelijke luisteraars zijn, die kennen niet. Hier in het zuiden heb je een, een supermarktketen in Jan Linders. Uh, die enorm zijn verbeterd de afgelopen tien jaar. Maar daarvoor was Jan Linders was gewoon eigenlijk ook een winkel waar ik eigenlijk, die lag voor mij drie straten verderop en toch ging ik een, een stad verder in een parkeergarage parkeren om daar bij een grotere, groter bedrijf, bij een Jumbo of een Albert Heijn, de boodschappen ja. te doen. Omdat bij de Jan Linders betaalde ik eigenlijk de prijs wat ik ook bij de Jumbo en Albert Heijn betaalde, maar vervolgens wel voor de service en de uitstraling van, van een budget supermarkt. En, en, ja, dan, en, en dat is nu allemaal aangepast, allemaal, ik vind dat veel beter, hun uitstraling ja, is wel. beter. Uh, nu, nu ga ik met heel veel plezier ga ik wel naar de Jan Linders, maar um, dat was toen wel. En, en ik denk ook dat het goed is dat ze toen het concept veranderd hebben. Maar ik denk dat dat in het middensegment bij ons ook nog wel iets is ja, waar ik stiekem wel een beetje, een beetje bang voor ben. Dat, dat, en, en kijk, wij hebben volgens mij, um, ja, ik weet het, dat het is gezegd, maar um, Rolf Haas is natuurlijk twee keer te gast geweest een rijvooitje groepen, van nou, we beginnen al bij nieuwe leden om 20% verhoging in het abonnementsgeld. Ja, dat kun je doen. Dan kun je ook daadwerkelijk een coach meer betalen of maar, de apparatuur maar, vernieuwen, maar, maar, of noem maar dan op. moet
0: je ook die, die consequenties daarbij doen. Want alleen de prijs verhogen levert alleen maar meer omzet op per klant.
1: Ja, nee, dat ben ik met je eens van. inderdaad. He, dus, dus als je dat 20%, dan investeer je 20%. En ik vergelijk dat en dan kom ik even terug op dat stukje personeel. Dus kijk, we hebben personeel inkomen betaald, maar we hebben nooit ruimte voor ontwikkeling gelaten. Ik denk dat heel veel coaches niet zichzelf hebben ontwikkeld in de afgelopen 5 tot 10 jaar en als je natuurlijk een coach je kan twee dingen doen, of je betaalt een coach hetzelfde en jij betaalt de ontwikkeling hè? want in die 20% meer omzet kun je ook investeren in een betere coach ja. uh, of je betaalt een coach meer maar je verwacht van hem dat hij één keer in het jaar zichzelf gaat ontwikkelen en dat ook kan aantonen hè? ik bedoel in een CrossFit box nou, kun je wel zeggen, oké, okay, je weet crossfit level 1 heb je, dan mag je dit uh, maar ik verwacht wel dat je in het uh, als je eenmaal één, één jaar bij mij hebt gezeten dat je in het tweede jaar zelf een ontwikkeling doet en crossfit level 2 gaat halen ja, um,
0: en maakt men dat ook niet vaak te moeilijk. Of ziet men dat vaak niet ook te moeilijk. Uh, toevalligerwijs, door omstandigheden ben ik uh, een heel nieuw aan het, uh, team aan het trainen in een van mijn vestigingen. Wat ik dan mm. zelf ook alweer heel gaaf vind. Uh, de oorzaak is natuurlijk niet zo gaaf, maar uiteindelijk is het wel heel gaaf. En als je dan ziet, als je met die mensen aan de slag gaat, en ik ben niet de enige die dat doet, maar uh, en je ziet uh, hoe je zulke mensen iets, iets leert en ontwikkelt. En als je dan kijkt naar andere vestigingen die ik heb... waar je dan mensen die wel al wat ervarender zijn... als je toch met z'n tafel gaat en weer bepaalde details eruit haalt... Weet je, het hoeft niet altijd moeilijke opleidingen te zijn. Nee. Het lijkt wel alsof dat, of daar alleen maar een gedag wordt. Maar besteed gewoon aandacht. Dat, daar begint het dan mee. Aandacht aan ontwikkeling. Kijken wat weet je. Waar zitten details uit het proces die je misschien helemaal niet zo goed mee doet... omdat dat gewoonte is... En gaat dat wel verbeteren. Dan ben je ook wel een heel eind, hè? En ja. natuurlijk hè. Kennis erbij hoort natuurlijk, want dat, dat vind ik ook wel. Uh, je kunt niet uh, verwachten dat iemand uh, uh, gedrag gaat veranderen, maar uh, nog geen boek heeft gelezen erover. Dat gaat niet lukken.
1: Ja, nee, nee, daar ben ik met je eens. Hé, hey, maar ik wil ook wel even over nog een andere, andere boek gooien, uh, voordat we dadelijk hier geen tijd meer voor hebben. Want ik weet dat als wij eenmaal beginnen, hè, gooi er een ja. kwartje in en uh, er komt 10 tien euro uit. Um, we hebben ook best wel wat leuke uh, nieuwe trendy dingen voorbij uh, zien komen. Hè? We, uh, dat, we hebben bijvoorbeeld even heel snel Hanneke van Ballegooi, um, die natuurlijk een, een club heeft puur alleen op groepsvinders, maar met koptelefoons, hè, die dus ook op een gegeven ja. moment best wel veel door kon hebben. Dat is hebben. ook wel een, uh,
0: een mooie toekomst voor een in, in drukke, drukke centra bijvoorbeeld. Ja. Hè? En natuurlijk ook outdoor, <laughs>
1: ja. ideaal. Ja, ja en maar, maar als je kijkt, we hebben even, even een kleine opzomming. We hebben Vera van Emden gehad, hè, die de, de, de Fitbull Foodtruck. En ik volg haar op Instagram en zij is daar nog steeds echt extreem mee verleden. Leuk ja, samenwerken met wat Die groeit ook echt, hè? Ja. ja, ondanks alles wat er gebeurt, groeit ze echt. Ze heeft een leuke samenwerking met een aantal partijen opgestart. Dus de Fitbull Foodtruck, ja, dat, dat loopt echt wel de goede kant op. Uh, we hebben Maudie Oerlemans tussendoor nog een keer gehad. Uh, van, van de Rotmat, uh, hè, de, 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 de yogamat uit Rotterdam. Tools om,
0: uh, om beter te bewegen.
1: Ja? Ja, ja, inderdaad, de tools een beetje bewegen en ze gingen ook natuurlijk in de buitensector uh, zitten. Um, er zijn initiatief, als je, je, Gijs en Bart hebben we ja, gehad. Ik, had, ik was er nou aan het openen, de New You app. Ja, ja de, de New You app die we voorbij hebben gekomen. Ik moet zeggen, ik heb hem even getest ook nog daarna. Ik was nog niet helemaal overtuigd, 100%, maar ik denk wel dat er heel veel potentie in zat. Want ik vond het nog iets te lastig en uh, er werd nog iets te veel gevraagd van mij als... Als klant, zijnde om mij aan de doelen te houden. Ik denk ja, dat misschien je iets... als ze
0: luisteren, Remy, moeten we ze even vragen of ze misschien nog even een updateje voor ons kunnen geven. Ja,
1: ja inderdaad. Misschien, misschien is het ook wel leuk om die mensen eens een keer te, te vragen van hoe ze met een update. Gewoon een samen een, een podcast maken waarin we uh, iedereen vijf minuten geven om, uh, om over updates te praten. Uh, maar Dan ook ja, 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 inderdaad. Hè. En Marije de Vries en Mandy Muldo hebben we het over de vitaliteit gehad... ...binnen bedrijven waar kansen liggen. We hebben een om met ondernemen op sneakers... ...waar coaches zich kunnen bundelen... ...wat natuurlijk Rob Trusselo ook uh, uh, vooral ja. doet. We hebben uh, Insurance hebben we gehad. Ja. Esther Huismans hè, over vrouwen in de sportsector. We hebben eigenlijk Didi Joosten als influencer op coaching... ...ik zag trouwens dat ze onlangs getrouwd was... Um, wat ja, niemand wist. nog. Ja, ja, ja inderdaad. <laughs> um, maar we hebben ook natuurlijk een stukje politiek, hè? Partij van de Sport, Annemarie van Duivenbode. Uh, ja, dat voorbij. had het afgeven, hè, toch? Ja, ja, inderdaad. Ja, weet je, dus eigenlijk hebben we echt wel heel veel topics behandeld. Uh, af, je noemt af, één ja.
0: ding niet wat mij opvalt nu ik er doorheen scroll, hè? samenwerken.
1: Want dat ja, gaat inderdaad. zo
0: vaak naar voren. Terwijl dat nou net iets is, ik noemde net eigenwijs, eigenzinnig. Uh, zelf zit ik in een franchise, dus dat scheelt alweer. Dan hè, dat is min of meer eh, vrijwillig gedwongen samenwerken, zullen we het maar even heel yeah. zo noemen. Eh, maar dat heeft wel echt heel veel voordelen, hoor. Zeker als je, als je momenten ziet zoals gekke, gekke situaties die we de afgelopen tijd meemaken, is het wel fijn om even met elkaar te praten. Hoe zie jij het? Hoe zie jij het? Kijk, iemand heeft een visie, een ander een andere visie. En samen kom je mooi in het midden uit, hè? Ja. Uh, maar dat zagen we veel terugkomen, samenwerken. Dat begon natuurlijk al, wat je net zei, kelby Jongens, ...samenwerken met medisch-paramedisch. Ja. Daar liggen kansen, vitaliteit, samenwerken... ...experts, samenwerken. Uh, dat hoorden we ook bij uh, Etienne verstegen. Ja. helpt? Uh, health, hè? fysiotherapie integreren in je studio. Uh, ja. Dat is natuurlijk ook wel een, een hele goede insteek, denk ik. Uh, ja, bij wie kwamen we dat nog meer tegen? Uh, ja, Naomi Rinser-Pessie natuurlijk. Uh, ja, ja, daar ging ja, het om die, samenwerken.
1: Die, ja, die is heel veel in samenwerkingen. Die is constant in samenwerkingen bezig, natuurlijk, inderdaad. Um, ja, goed, hè. kijk. En Esther Huismans, natuurlijk ook wel. Hè. Ze, ja, precies. Uh, uh, hebben we het over het verbinden juist gehad? Hè. We hebben het natuurlijk over vrouwen in de sport gehad. Uh, maar ook over het verbinden en over zichtbaarheid. Over... Zij heeft natuurlijk, en nu steeds, volgens mij, steeds meer mooie projecten die ze ook echt voor de even op kan pakken. Ja, dat zou ik willen um, doen, ja. Maar ja, ja dus. Ik ben het wel met je eens. Dat dat eigenlijk, eigenlijk is het nooit heel nadrukkelijk naar boven gekomen, maar je ziet toch om je heen. En er is ook wel iets, iets wat, wat ik wel terugzie dat um, bij, bij bijvoorbeeld een aantal influencers, die we ook te gast hebben gehad, maar ook influencers die we nog niet hebben gesproken, is dat ze wel allemaal steeds meer gaan samenwerken. Want je merkt ook wel dat sommige van, en dit zie je wereldwijd breed, dat van die influencers die... YouTube-filmpjes of content maken, op een gegeven moment in burn out terechtkomen, omdat ze niet meer weten welke content ze moeten maken, omdat ze niet meer vernieuwend ja. kunnen blijven. En ik denk de dat dan is... Een... Druk ervaren ook, hè, toch? Ja, ja, de druk vaak moet weer scoren, maar hoe goed, ga ik goed, het goed. doen? En ik denk dat een samenwerking... En we hadden het net over die opleiding, je zei het net, hè, en daar ben ik het helemaal mee eens, hè. Ik, 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 ik zeg altijd, als je, als je echt iets heel goeds wil vertellen, dan moet je tegen mensen vertellen dat een olifant grijs is. Uh, in, in opleidingen. En mensen lachen me altijd uit. Maar het gaat er niet om om heel ingewikkelde dingen te vertellen, want dat snappen mensen niet. Je moet het simpel maken. En vertellen, de olifant heeft grijs. En dan zeggen ze, nou, dat, wat je me nu zegt... Dat, en als je dan zegt, maar... Luister, hij heeft ook een slurf. Dan zeggen ze, nou, weet je wat, hier heb je nog 10 euro extra, want dit was meer dan het geld waard.
0: Maar dat is ook zo. Uh, toevallig, vorige week, een van, uh, een van mijn teamleden, die ik dan opnieuw ben aan het opleiden, die zei van... Uh, uh, Rudy, weet je wat fijn is? Ik, ga, uh, ik vind het inderdaad prettig om eerst te weten hoe ik het apparaatje aan moet zetten. Yeah. En als ik dat goed weet, dan ga ik me dan, dan meteen erin verdiepen waarom al die dingen zijn. Ja, Want als ja. ik me eerst ga verdiepen in waarom iets is, weet ik nog niet hoe ik hem aan moet zetten. Ik kan de klant nog niet helpen, maar ja. ik heb ook geen idee waar ik mee bezig ben. En dat is het ook, hè. vertaal het ja. naar de praktijk. Maar dan sla je net je vinger op, Remy.
1: Ja, nou, nou ja, goed. Uh, ik ben het helemaal met, uh, helemaal met je eens. Ik keep it simple, keep it stupid. En en dan kom je ook weer terug met die brug tussen digitaal en um, zeg het. Uh, 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 de brug worden tussen die digitale wereld en de coach. En fysiek, ja, ja. ja dan, dan, kom je, uh, dan kom je wel uh, hierop op, op terug dat, dat we uh, het niet moeilijk moeten maken. Leren om de mensen um, iets te doen, in plaats van dat, uh, dat we gelijk heel moeilijk gaan doen. Want de mensen snappen het toch niet.
0: Nee, precies. En dan, uh, ik denk ook dat we dan wel leuk hebben. We hebben toch wel een bewogen jaar gehad, als je het zo ziet, Remy.
1: Een bewogen eindigen... jaar, maar ook een leuk jaar met veel gasten.
0: Ja, precies. En we eindigden met Arno Lezenberg, die toch ja. wel een gave, gave aflevering had besteed. Goed voorbereid ook. Dat was ook wel, ja. wel leuk. We kwamen niet eens aan alle tips toe. Hè? Uh, nee. Vier tips en tip vijf, uh, die uh, kan ook via de site van Hidden Profits Marketing gedownload worden. Ja, plus precies volgens mij wat... zag ik
1: zelfs op social media zelfs tip zes al voorbij komen. Uh, ja, dus, dus, dus die man, die, die man die gaat gewoon door. Ja, wel mooi. Ons doel was iemand uh, om mensen te inspireren met
0: deze podcast. En dat ja, lukt absoluut. dan zelfs bij de gasten. Dus dat is nou, wel kijk. gaaf. Ja, nou ja, zo maak je van 2022 een doorstaand succes. Ik denk, als we terugkijken, misschien ook voor de luisteraars, luister een aantal van die ja, voorgaande uh, afleveringen eens we kijken eens even van, hé, hey, waar, waar zoek ik wat inspiratie in of laat je verrassen?
1: Ja, en, niet en, alles en, is tijdsgebonden van op dat moment werkt het. Er staan ook heel, heel veel dingen tussen waar je nog echt wel, wel, wel wat van kan leren, absoluut.
0: Ja, de silent disco leek iets voor lockdown, maar is iets voor altijd,
1: bijvoorbeeld. Ja, ja, dus er ja, en inderdaad. Coaching
0: is er natuurlijk altijd voor altijd een ontwikkeling. Ja, hey, en hey, wilde je... ik, ik...
1: ja zeg ja, maar.
0: Ja, ik, ik wilde eigenlijk jou bedanken, maar je wilde nog iets. Ja. ja, nou, ik wilde eigenlijk jou bedanken. Oh, nou, nou dan bedanken we elkaar toch?
1: Ja, nou ja, ik wil zeggen, ik wil jou bedanken. Ik bedoel, het is een topjaar geweest. Wij nemen dit op. Je mag nooit datums eigenlijk noemen. Soms doen we dat stiekem toch. Maar wij nemen dit op op de 31 december 2021, de laatste van het jaar. En ik vind het, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat uh, we hebben het er vaak over gehad, Moeten we het twee keer, uh, één keer in de twee weken, elke week? We hangen, laten het eigenlijk een beetje op van de, uh, of we uh, leuke gasten hebben afhangen. Ik denk dat dat ook het beste is. Maar Absoluut. ik kijk er stiekem toch wel altijd naar uit om weer even uh, uh, ja, dat momentje in die week te hebben om zo'n podcast op te nemen. Um, het geeft ja. mij inspiratie uh, hopelijk geeft het jou inspiratie precies. en hopelijk geeft het de luisteraars inspiratie en kunnen we hun natuurlijk up-to-date maar ook scherp houden in wat er afspeelt in onze branche en dat is al precies wat we
0: willen, inspireren en up-to-date en scherp houden en uh, uh, zolang het iedereen insp kan inspireren en tot actie aanzet, want dat is nog veel belangrijker dat kwam ook uit de laatste podcast aflevering met Arno naar voren ik denk dat we dan uh, samen een leuke bijdrage kunnen leveren aan uh, de groei van, uh, van de fit business sector. Hè? Yes, uh, absoluut. Dank je wel voor het luisteren in 2021, uh, beste luisteraar. En uh, nou ja, wij hopen en we gaan ons best doen om jou in 2022 weer net zo te kunnen boeien. En uh, uh, voor wie het vandaag nog luistert, fijne jaarwisseling Voor wie het al in 2022 uh, uh, beluistert, maak er een supergoed jaar van.
1: Ik kan niet mooier zeggen. Fijne, uh, de beste wensen en tot 2022. Ik